2: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
0: ，我是东东
3: ，我是超超
2: 。今天呢，我们想跟大家介绍一位来自日本的作家，名叫远藤周作。其实我知道这个作家已经一年多了，很希望山月能够一起来阅读这位作家，但是呢，他有比较强烈的宗教背景。所以我很担心自己能不能做到比较好的解读，但是刚好今年年终节目的时候，听到大家都开始对宗教问题越来越感兴趣吧，然后我才觉得说啊，可能可以读一读这个作家。刚好因为我们这期节目的这本书跟印度有关，然后东东又刚好在去年去了印度，我也觉得诶，那不如来聊一聊今天要讲的这本书。我想先跟大家分享一下我。遇到远藤周作这个作家的一个经历，如果大家有听我去日本旅行那一期的话，可能也多少有一些了解。其实就是我在日本旅行的时候，很偶然的状况下去了远藤周作的文学馆，然后才知道这个作家。远藤周作的文学馆呢，在非常远的地方，在长崎，然后又在长崎的最边上。我当时去长期的原因是因为要去看原爆的纪念馆，因为跟自己的研究有关。然后我当时是一整天，反正大太阳底下就各种看各种原爆的遗址。然后看完了之后，就开始翻那个 Google Map， 想说旁边还有什么有趣的地方。我当时就是被一个叫做建在悬崖边上的文学馆这样的一个噱头吸引了，所以我就决定去这个文学馆去看一看。那当时要去的时候呢，从长崎这个市区出发，还需要坐一个小时的公车，而且还要换乘，然后才能到位于外海厅的这个远藤周作文学馆。远藤周作是日本比较少有的天主教的这样的视角来创作的作家，他的文学馆本身也有一种教堂的感觉，就有彩色的玻璃窗，然后室内比较高，比较空旷。当时除了远藤周作的生平展之外，也有个特展，是关于他对爱的理解。除了展览这个本身之外，其实还有一个类似于就沉思之间这样的一个地方，可以安静的坐在那里冥想，然后或者是远眺蓝色的大海，因为就建在这个悬崖上面，它其实面对着中国跟韩国这样子。其实远藤周作他本身并不是长崎人，但是他之所以会在这个地方建他的文学馆，主要有三个原因。一方面呢，外海厅这个地方曾经是天主教的故乡，有很多的天主教在日本的这样的一个历史遗存。其实我当时本来也想去参观那些地方，但是因为在远藤周作文学馆做了大半天，所以就还是决定回去了，要赶那些比较少的公车。然后另外一个原因就是外海这个地方也是远藤周作的代表作之一《沉默》所改编的电影发生的舞台。最后一个原因就是，其实远藤周作自己来过外海厅，他非常喜欢外海的这个感觉。所以呢，在二零零零年五月份的时候，远藤周作的夫人就决定在这里建这样的一个远藤周作文学馆。所以也就是因为有这样的一个参观的机缘。我们今天才决定做远藤周作这样的一个节目。远藤周作出生于1923年的东京，出生后不久就跟随父母迁往当时被日本占领的中国满洲里。1933年，父母离异后，远藤随同母亲回到了日本，居住在母亲的家乡神户。他的母亲在远藤幼年时皈依了天主教，并致力于把远藤培养成一名天主教徒。远藤在他十二岁的时候接受了洗礼，取教名宝路，也就是 p a 远藤于1950年至1953年在法国留学，他在里昂大学专攻法国文学。他的许多作品是他早年经历的反映，主题涉及作为局外人身份的屈辱、作为外国人的生活经历、在病房的住院经历以及自己同肺结核的斗争。他的创作关注人性和道德。其作品总是在某种程度上体现着他的天主教信仰。他笔下的大部分角色是在道德困境中抗争的人物，而其选择往往造成令人困惑的悲剧性的后果。正因如此，他的作品常常被拿来同英国作家格雷厄姆·格林做比较，而格林自己则把远藤称作二十世纪最优秀的作家之一。远藤最著名的作品是一九六六年创作的《沉默》。该小说获得了古籍润一郎奖，也两次被拍成电影。而今天我们要说的是他的最后一部小说，创作于1993年，名为《生和》。该书被翻译成了十三种语言。在他1996年去世之前，他专门嘱咐亲人，死后务必将《沉默》和《生和》这两本书放入灵柩之内，自己将永远与这两本书相陪伴。《山河》这部小说讲了很多人物的故事。吉边老人受妻子临死前的嘱托，前往印度寻找他的来世。城赖美金子为找寻自己曾经抛弃却又一直默默追寻着的天主教徒大金。童话作家早田打算深入感受印度的大自然，并在恒河圣域放声聊歌。老兵木口想在印度佛教寺庙为战友和印度敌兵做法事。三条夫妇则选择印度度蜜月。这群人各自独特的物语，随着旅途的行程而平缓的展开，围绕对爱、对人生意义、对宗教信仰的思考和追寻。生和宛如一部复调式多声部的乐曲般，拉开了洗刷愧疚,疚感和罪孽、祈望救赎等命题的序章。这种复调式的结构特征，使生和成为一部在众生喧哗的现代语境中。富有多义性、包容性的集大成之作。这部作品探讨的是人类一些永恒的主题，包括生与死、爱与憎、人生的意义、往生的可能性。当所有这些主题夹杂着复杂的宗教背景，包括基督教、印度教、佛教等等，想要抓住这本书最中心的内容变得有些困难。所以，我想最开始问大家的问题是希望。至少听众能知道我们对于宗教的基本的态度跟一些理解。那所以我想从躺开始，先问一问你对宗教是怎么看的？
1: 我对宗教的认知可能会有两个方面，一个是个体经验层面的，还有一个是学术理论层面的。那从个体经验出发呢，我是一个不可知论者，对于很多宗教是有一种好奇的一个心态。小时候我的邻居他信基督教，后来我的姥姥信佛教。我来到欧洲之后呢，我的房东信的是东正教。虽然说总体对我的影响都不是很大。但会让我多多少少了解一些相关的仪式文化，或者简单的说某种说法。我是蛮好奇说信仰能带给人的力量的，因为我虽然对某些宗教的教义架构和演化很感兴趣，但是宗教信仰仍然是我目前难以理解和体验的东西，因为我怀疑的太多，相信很难。那从学术层面出发呢？因为我是社会学的。虽然我没有上过系统的宗教社会学的课，但是社会学三大家都有过关于宗教的论述：托尔干的《宗教生活的基本形式》，韦伯的《新教伦理与资本主义精神》，以及他写过《中国的宗教》，还有马克思关于宗教的一些著名论断：宗教是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，真像他是没有精神的制度的精神一样，宗教是人民的鸦片。那对我个人而言，我会觉得说。对宗教的讨论不能脱离社会和文化背景，同时我也会觉得宗教是每个社会都必然的一个存在，因为在精神世界追寻信仰是人类的一个永恒命题，而宗教是其中很重要的一种形式。所以我今年的一个阅读计划也包括多读一些宗教相关的历史和理论。
0: 我自己其实也是对宗教是很感兴趣的，包括说我这次去印度旅游，也在去旅游之前做了很多对印度教的。相关的一些功课，了解了印度教的故事、印度教的一些哲学理念。然后之前去以色列旅游的时候，也相对的去学习了一下基督教、然后伊斯兰教、然后犹太教之间的这些关系。因为我会发现，宗教其实和每个民族的文化都是紧密相关的，而且在这个历史的发展过程中有很大的推动作用。而历史又是我自己比较薄弱的一部分，所以我在这些年其实都是。在边旅游的过程中，边去加强自己对这一部分的学习。那如果说对于宗教，我自己的态度来说的话，嗯、呃，我虽然自己没有一个明确的宗教信仰，但是我以前会一直觉得说，像我现在秉持着，嗯，所谓的理性的，或者所谓的科学的这样的一种，呃，人生的这样的一个信条，可能某种程度上也是一种宗教。也就是说，我希望通过。理性有逻辑的思考去解决我生活中各种各样的困惑。但是我记得我们之前在读《未来简史》的时候，其实里面也会提到说，其实科学只能解释我们生活中很小的一部分问题。那宗教呢？虽然可能有很多是它的故事也好，或者说它的呃宗教里面的一些神迹也好，都会被科学精神所批判，但是它确实在某种程度上解释了，或者说解决了我们在。科学之外很多不能处理的问题，所以我对于有宗教信仰的人，我肯定是觉得，嗯，我我没有那么强的批判精神，但是我也会像唐一样保持着一种好奇且有一定的怀疑的态度
3: 。我个人而言，肯定不会去找一个宗教然后去信仰的，这一点我觉得我应该就是这样的个性。对于别人信仰宗教的接触不多，但是在读到的很多作品里面，其实还蛮常会有宗教的元素出现，或者说是宗教和神话，因为好多宗教其实早期和神话故事之间的关系非常的密切，所以就会有很多东西来自于那里面。当读到带有这些元素的内容的时候，其实我会觉得还蛮有兴趣去仔细的了解一下的，像比如说。可能比较有名的费特的作品里面，其实就有很多的英灵，它就是来自于某个宗教的，或者跟宗教的故事有关系的。然后在这个时候，就是嗯，看到某一个出场人物啊，稍微简单的引用了一点点宗教的这样的一个背景，然后我们就会觉得，就是想要去探究一下，在历史上或者在宗教的描述里面，嗯、这个故事是怎么样的。然后通过这种方式，其实以碎片化的形式了解到了很多宗教的历史，但是就可能很缺乏那种系统性的一种认知。刚
2: 刚听了大家的讲法，其实我可能基本上的态度也比较相似。最开始的时候，我觉得我是一个蛮坚定的无神论者，但是这样讲的时候，我就觉得啊，其实我从小就非常非常的怕鬼。虽然在理性上面知道这个东西应该不存在，但是又有很多的机缘让我总觉得好像可能有，所以啊、呃，后来因为自己的一些人生的经历吧，就会觉得我还是蛮相信有一个不可知、然后不可见的力量存在，它在某些时候可能会让我能够有一些不一样的感受，但是。到了大学之后，对于宗教的一个当时非常强烈的转变，是因为被强拉着去参加了一些传基督教的这种 party， 然后非常非常讨厌，就是那种填鸭式的告诉你你必须要做这件事情那种感觉，就是对于大学时代的我来说，真的非常难以接受。但是就在那件事情发生了不久之后，我又去了一趟西藏旅行。当时的感受就是对于宗教又有一个三百六十度的转变，就是觉得那些去跪金的那些人让我觉得非常的尊敬，我觉得这真的是信仰带给人的力量，而这种信仰的力量又出现在拉萨的大街小巷，所以当时因为我对于宗教有一个非常强烈的转变，后来读书的时候其实多多少少会避开宗教。按理来说，其实文学跟宗教之间的联系也非常强烈。就像远藤周作这样的作家，其实就是，如果你想去研究它，就意味着你必须要懂得天主教的很多东西。可能我一直都有意识的在避开这一些，但是很多时候你就会发现，如果在讨论东亚的时候不涉及一点点的宗教，比如佛教，比如道教，比如说神道教这样的。一些知识，你就会错过很大的一片领域吧。所以渐渐的，可能态度也越来越开放。尤其是刚刚超超最后提到的这个宗教与神话的关系，刚好最近我们要上这个神道的一个起源。神道最开始其实也是来自于很多日本的神话故事，然后这些日本的神话故事跟中国还有跟韩国，甚至是东南亚的很多国家。他们的一些神话的起源也有非常多的联系，而神道最开始并不是一个非常独立的宗教，它其实有很多这种混杂的成分，最后真正成为宗教还是跟国家的建构有关，就是日本想把自己建构成一个独立的这样的一个国家的那种现代国家的概念下才会有了神道教，所以就会发现啊，原来宗教跟这么多东西都有联系。然后越来越觉得宗教其实是一个作为学术的研究领域，也需要我更多去了解的东西。确实是因为很多的这些原因吧，才觉得嗯，今天我们还是应该来讲一讲远藤周作的这部作品《生和》。对于远藤周作这个作品，我还是想从人物出发，因为他真的是很多的物语、很多的故事组成的这样的一个作品。那我们就一个个主角来说好了。首先，我们来说基边这个人物。那刚才我有介绍到，基边他其实是在妻子临死的时候说：“啊，我一定会转世，你一定要去找到我。”然后他才会去印度旅行。其实，对于基边这个人物最重要的一个关键词就是转世。在你看来，你觉得基边对于转世的理解有一个怎么样的转变呢？我们从东东开始。
0: 我觉得姬边对于转世的理解，首先就是他一开始肯定是持怀疑的态度的，他根本就不相信会有转世这个事情的存在。但是当他的妻子就是在临死前一直说他自己一定会转世以后，他对这件事情就产生了一种怀疑，也因为他自己内心有对于他妻子的这种爱，然后以及愧疚，因为他在他妻子还在世的时候，他没有好好的表达对他妻子的爱，然后他就去。了解转世的相关的内容，然后他也发现，呃，在这个书里面的描写里面，就是世界上其实存在着一些人会声称他们在年轻的时候是有转世的记忆的，然后他就觉得妻子说的这个话是不是有某种程度上可能是真实的，然后他才踏上了这一次的印度之旅，然后再踏上这次印度之旅。以后，其实当他要接近这个答案的时候，他心里又开始有一定的动摇。他其实有点害怕这件事情是真的，所以他最后，我觉得他其实可能最后的态度可能是越来越相信这件事情，但又会觉得说不可能。他在这个中间变得越来越摇摆，他从一个原来是肯定不相信转世的存在，变成了说。他某种程度上又希望这个转世是存在的这样一种愿景，和又觉得可能存在的这样的一个事实叠加的这样的状态里面，在通过这样的方式去对他的妻子进行一个缅怀，也希望他通过这样一种对转世这个事情的存在，来为他自己的这个愧疚做一个解脱吧
1: 。我觉得和东东说的差不多吧。在妻子提及转世之前，基边可能根本就没有考虑过这个问题，因为他本身没有任何宗教信仰，觉得死亡就是一切的消灭。平时也是过着普通的生活，维持着亲近但是又很疏离的家庭关系，和妻子更像是搭伴过日子，而不是出于感情。中间甚至还有过出轨的行为。那在妻子生病期间。我觉得一个很重要的转折是妻子的梦和现实的一个吻合，是那个时候他可能第一次感受到有某种神秘的力量。而妻子临终说出“我一定会转世到世界上的某一个地方，一定要找到我”，那这里就不仅仅是信仰或者是什么超自然力量的问题了。对于当时的基边来说，这是妻子的临终嘱托，如果不去做，内心就会永远陷在这个事情里面。所以我们可以看到，他是一步一步来到印度的。他先是听住持解释头七和七七，知道转世大概是一个什么样的事情。他又给研究机构写信，去了解关于转世的研究。最后，他加入旅行团去印度寻找那个可能的转世灵童。那在这些步骤里面，起初基边可能只是保持着对妻子的这种爱、悔恨和羁绊，甚至只是抱有对过往生活的一种怀念。但是他来到印度之后，看到这些相信转世的在恒河里沐浴的人们，又去到可能有转世灵童的村子，甚至去找了算命师。因为书里面并没有写到这个时候他是相信还是不相信。但是我觉得人在这么执着一件事情之后，往往会说服自己去相信。我印象比较深的一处描写是，即便被小乞丐缠住要钱，当他看到那个小女孩的时候，他突然觉得说。眼前这个女孩就有可能是自己转世的妻子。书里面说，她突然觉得很恐怖。我可以想象，那个时候她对于转世的态度一定是很矛盾的，因为转世是一线的希望，但是这种寻找转世的道路却充满了失败和绝望。当他后来坐在河边去呼唤妻子的时候，我觉得不管那个时候他对转世是什么样的态度，至少他对人生的理解已经完全不一样了。在他以后的日子里面。他的世界也会完全不一样
3: 。我稍微再补充一点，就是即便他对于妻子的转世这件事情，去印度去寻访妻子转世的小女孩，这一次旅行其实里面寄托了很多，就是他对于妻子的悔恨也好，然后希望也好，就是他本身。对于妻子生前和他所经历的一切，就在这个旅行当中不断的回忆生前的一些细节，生前的一些发生的事情，然后对里面很多的环节，包括前面党提到的，就是他还出轨了一次，就是对于很多里面他没有和妻子一起好好生活，没有善待妻子，甚至羞于表达出自己对妻子爱意的这样的一些行为，抱有的悔恨和愧疚。以及就是他希望妻子能够再有机会和他交谈，能够再见到妻子这样的一种希望，这个是促成他对于转世的这个追求的很重要的一个动力。同时，他对于妻子是否就是真的转世到了那个小女孩身上，是否真的有这么一件事情，其实他自己的内心的想法也是，就是有模糊的一个。概念，但是却没有去想过，就是如果真的有这样的一件事情，如果真的能够遇到，会怎么样？就是一个结果，可能像唐说的，就真的遇到了，他反而感到了害怕。就是这个结果，他其实在这趟旅程当中一直是没有去想象的，也不敢去想象的，直到他最后就是坐在恒河边上，感到了这种释怀。我觉得这个可能对于他而言是一个最好的结果，就是。他既没有继续深陷在那种深深的丧失感之中，同时他也没有就是说真的给他找到了，然后真的去交谈，那样，我觉得不管是真还是假，我觉得可能对于他而言都不是一个很好的结果。我觉得这种形式是一个他对于转世的这个追求最好的一个结局。
2: 其实关于转世的故事，在很多宗教里面都会出现，包括在我们中国很多民间故事里面也都有非常多的描写。常常我们很期待的就是啊，真的这两个人能够转世再遇到，然后什么有三生三世啊什么的那种缘分。但实际上，当把这些可能带着一些玄幻奇妙的元素丢开，只是。从一个现实的角度去考虑转世的可能性的时候，我觉得基边的这个故事真的描写的很真实，也很就是有一种比较真实的伤感吧。而且基边跟他的妻子的这种婚姻故事也是非常典型的日本传统家庭里面会看到的婚姻故事。正因为所有的这些东西的叠加，到最后他去了印度的这个寻访的过程。到最后，不知他到底能不能放下执念的这样的一个，有一点点未来不可知的感觉的这样的一个结局，都让我觉得这应该才是比较真实的人生对于转世的这样的一个想法。接下来的这一个物语或者说这个故事，其实也跟基边的故事相连，就是美金子的故事。那美金子其实是当时照看基边妻子的这样的一个。护理员，到了他的故事，他有自己独立的一个故事，就是他跟天主教徒大金的这个故事。那我想问一问各位，就是美金子跟大金之间到底有怎样的一个羁绊呢？那你又是怎么去理解他的呢？那我们从他开始。
1: 美金子和大金是大学同学，这是一所天主教男修道会主办的大学，但是美金子并不信教，大金却是有虔诚的信仰。在学校期间呢，美金子算是风云人物，而大金是被大家嘲笑的对象，所以从各种层面上而言，两个人都极为不同。但可能正是因为这种不同，让美金子对大金产生了好奇。那以当时的社会背景而言呢？前一代学生运动的目标已经失去了，所以大学生们在用各种刺激在空虚上掩饰着空虚，而美金子带着出身乡下的自卑所作所为又会更加的过火。所以，当大金这样一个人物出现在美金子的视野里，可以想象那种好奇不仅仅是对大金本人，更是对大金的信仰。在学校期间，美金子捉弄大金，一定程度上也是出于对某种信仰或权威的挑战。而当他们二人了解加深之后，大金以及大金的信仰就有了更大的吸引力。因为美金子自认为是一个不会爱、不懂爱的人，而大金信奉的是一种无比宽广的大爱，这种爱是美金子难以理解、难以体会的。正是因为这种难以体会，然后再加上一些朦胧的吸引，使得美金子就开始逐渐追寻大金的脚步。从一开始的明信片，到后来法国，又到印度，所以我觉得美金子和大金的这种羁绊，可能更多的是美金子和大金所代表的那种爱与信仰之间的羁绊。所以在这个过程中间，美金子也是逐渐获得了自己的救
0: 赎。我觉得美金子和大金之间的这种羁绊，可能可以分为几个阶段吧。第一阶段就是他们在念教会学校的这个时候，最开始的时候，美金子其实是。受舆论的这样的一种压力也好，然后或者说受舆论的这样的一种耸动也好，才去捉弄这个大金的。然后，但是当他开始捉弄大金以后，就他们的这个羁绊就进入了第二个阶段，就是刚刚唐说到的，就是大金的对这种神的这种信仰和他自己对这种神的不信仰，其实产生了巨大的冲突，也使得他产生了想要征服。大金的这样的一种欲望，他希望通过他自己对神的这种不信仰，然后去打破大金对神的信仰，然后通过自己的对大金的这种诱惑，试图证明他自己的这种不信仰的一种正确性。然后到第三个阶段，其实是美金子他结婚以后，然后他们到了法国，然后他很好奇，就是大金在失去了他以后，是如何又回归到了就是神的怀抱的。然后他才发现，哎，其实正因为他的出现，反而加深了大金对于神的这样的一种信仰。这个时候，他发现他对于他当时的未婚夫，其实是没有爱的这种能力，也没有爱的这种欲望的。他发现，其实。这个时候，大金变成了对他一种致命的吸引力。虽然他当时没有决定说放弃这段婚姻，但是最后他的婚姻还是走向了灭亡。然后使得他追寻这个大金的脚步，甚至到了印度来追寻这种神秘的力量，然后试图找到他这种不能爱的这种原因，然后试图找到这样的寄托。所以到最后的阶段，其实反而是大金在某种程度上，或者说大金代表的这种宗教、这种神秘的力量在。牵引着他，然后也在使得他去试图通过这样的一种力量来解决自己的困惑
3: 。我觉得美金子和大金的这一条线应该算是整个这本书里面最重要的一条线了。而大金他的形象其实就很像书里面也说到，就是大金他其实是在模仿着主的行为，其实他就代表着那种。最极致的，可能作者所想象的那种，对整个人世间所有的存在的那种普遍的爱，那种大爱所持有这种的信仰的一个终极的形态，而美津子可能就像是一个没有信仰或者拒绝信仰的这样的一个顽固不化的人，或者说是披着普通的这种信徒的外表，而内心其实是。有丰富的自己欲望的这样的一种人，书的前面其实美津子展现出了很多面相，她从容不迫地游走在各种人之间，表现出那种对人爱的样子，去医院里面当护工，但这个她内心非常明白的、清晰的认识到，就是这个是她所主动所装出来、所表现出来的。然后她内心有空虚，她内心也有对于。某种可能难以触及的这种爱的追求。总而言之，就是他的内里存在着很多这种我们在信仰或者宗教里面可能会觉得是比较消极、比较负面的一些东西。然后在这个和大金所发生的这一切的故事之中，他个人可能并没有，就是说真的就是把他整个人扭转过来，成为了一个虔诚的信徒。但是他却实实在在,在的在大金身上感受到了，就是那种信仰的存在，那种宗教所相信、所宣扬的那种美好的存在。就是在这种对于大金的理解上，他逐渐的转变，直到故事的最后，他觉得就是他所作所为其实就是在模仿主的样子，于是他就是借圣经里面的词在那里说到，这就是这本书最后结尾的那一章。在这个结尾的地方，最终就是大金，他生死也不知道。然后美金子也接下来就要踏上回日本的飞机，结束他这段印度之行。但我觉得，就是整个这个过程，实际上是一个不可能信教的人，或者说就是不虔诚、不可能虔诚的人，他最终感受到了信仰或者宗教所带来的这些东西，他最终。也能够去理解这样的一种存在，然后很可能就是最终他也可以被这一份存在所包容，就是达到了这样的一种转变、嗯
2: 。其实所有的这些物语里面，我是最喜欢美金子跟大金的这一条线的，因为我会觉得美金子这个人还蛮真实的，就像刚刚躺提到的，他是在那个风起云涌的1960年代。之后的那一代人，然后信仰的一些崩塌，然后包括经济的泡沫的这种破掉吧，可能让他自己不知道人生到底该追求些什么。他是在这样的一种状态下，跟大金有了各种各样的接触。他想把大金也拉到自己的那种没有任何追求跟信仰的状态当中，然后也是这样的一种没有追求跟信仰，变成了他的某种欲望。然后想要把大金拉过来，但是大金却一次又一次的，似乎在向他证明，啊，其实如果你觉得在这种世俗的生活当中找不到你的追求跟信仰，其实还有一个更大的，甚至不一定只是天主教的这样的一个存在，是你可以去追求、可以去信仰的。所以在这个互相有点博弈跟拉扯的过程当中，我觉得好像看了一个。宗教式的爱在三部曲的感觉，可能他们在日本是一段，在法国是一段，然后在印度是一段，然后可能又比爱在有更多的戏剧冲突，所以我觉得是一个很精彩的故事，也可以让我们思考很多。那接下来的这两个故事可能稍许跟前面的故事没有那么强烈的联系。另外的两个主角其实是这些人一起去印度旅行的时候遇到的。接下来的这一个呢，是一个二战的老兵木口，他其实是当年被派往缅甸，然后经历了所谓的死亡之路，最后回到日本。所以对于他来说，他最大的一个执念可能就是生跟死的问题，还有他对于他的战友的那种愧疚感。那我想问一问大家，对于战时跟战后的这样的生与死？你觉得木口是怎么去看待的呢？那我们从东东开始
0: 。他对于战时的这种状态的生死，其实一方面是说，在战时的那样一种特殊情况下，他觉得生死已经变得甚至有一点麻木。其实他心里是知道，他当时活下来的那个条件，其实是靠着吃伤兵的这样的尸尸体的肉活下来的，但是他。为了活下来，有那种强烈的求生欲望，然后忍受那样的极端的折磨，他必须活下来。所以在那样的一个情况下，其实道德上的或者说伦理上的一些东西都被抛弃。但是战后，其实他要把这一块压下来，但是又常常怀着对劫后余生的这样的一种愧疚去看待战后的这些生死，其实是。带着愧疚，带着后悔，然后但是又试图遗忘的一种过程吧
3: 。稍微纠正一点，就是其实木口是没有吃那个战死士兵的肉的。他当时觉得那个肉很臭，然后战友就是塞到嘴里，但是还是把它吐了出来。但是这整个这个事情对他的这个影响，像刚才东东说的，是完全。改变了他对生死这个观念，使得他今后整个的人生里面，每当遇到生死相关的这个事情的时候，他都会回想起当时在缅甸的那一场就是死亡之路这样的一个过去。我觉得这个其实可能也算是他记忆里面非常深的一个创伤了。毕竟从这个故事里面所描述的情景来看，当时的情况是真的非常惨烈，这个可能是很难想象到的。然后关于这里面的这个情节就是遇难之后，或者说没有粮食之后，然后去吃死掉的人的肉。这个情节在后面就是他陪他的战友在医院里面，就医院里面有一个义工，这个义工是一个外国人，他也向就是他的战友说到了，提到了自己以前遭受空难也发生了这样的一件事情，然后告诉他。在这一场灾难里面，受伤的人、濒死的人，他们主动的表示希望活着的人可以在他们死了之后，去用他们身上的肉去维生，去继续的活下去。就当时看到这一点的时候，我的第一反应可能是这个东西会不会是活着的人一起编织的一个就是美好的谎言？但是我觉得，就是读到后面，从这本书所想表达的内容来看。我更愿意相信，就是这是实际所发生的这个事实。当他们在这个绝境里面没有任何可以依赖的外部环境的时候，他们所展现出来的这种团结的这种爱，这样的一种比较可能在宗教里面就是比较正面的这样的一种形象，比较正面的这样的一种感情，这个我觉得是在这个故事里面对于他。去摆脱过去的这种阴影和非常重要的一个动力。那很可惜的是，他的战友最后还是在医院里身亡了，然后也没有就是通过这个故事就放下他困扰他的这些阴霾。但我觉得木口可能在印度之旅的这一趟里面，再度去看所有人们朝着恒河的这种朝圣，这种最后死亡回归恒河的这个仪式的过程当中。在感受到这整个发生的东西里面，是不是可能就是他自己多少会释怀一点？但是很可惜的是，在后面就是这个故事其实涉及到墓口的这个内容就不是特别多了，对于他后面的交代也没有特别多了。其
2: 实。户口的这个经历是一个非常典型的描写战争跟战后的这样的一个经历，然后他当然有自己的一个战争的创伤，然后他所经历的东西其实是一个在战争当中很普遍性的东西。我当时读到刚刚超超所提到这个类比，就是说战争时期吃人肉与空难当中吃人肉这两件事情，到底可不可以比较？或者说，到底可不可以用来作为一个安慰人的方式？我其实是有怀疑的。我觉得空难是一个非常偶然性的事件，但是战争在那个时代是一个非常普遍的事情，时时刻刻、每时每地都在发生。所以我会觉得那种灾难性的程度，或者说那种值得我们反思的程度，是完全不一样的。很有可能户口是永远无法从中释怀的。他。一定会带着那种罪恶感，直到他死去的那一刻。所以我觉得这个故事有一些可惜，就是好像确实有一些弱，没有看到更多的一个塑造跟更多的情节。那最后呢，我们想讲的这一个故事就是童话作家早田的故事。他其实是写童话的，所以他来到印度的原因就是他想放生一个。动物叫辽哥，因为辽哥在他生病的时候似乎代替他死去。那我想问一问大家，你觉得早田对于动物有一种执念吗？或者说，如果有执念的话，到底是一种怎样的执念呢？那我们从他开始
1: 。我觉得在早田心目中，动物可能是最有灵性、最能理解他的一种力量吧。从这个角度而言，其实也可以说，动物就是他心目中的神。他人生的很多时刻都与动物有解不开的关系。在儿时呢，他捡到的一只黑狗是他的唯一的朋友，也是他唯一可以倾诉的对象。那当了童话作家之后，他曾饲养过犀鸟，犀鸟的寂寞和他也是相互呼应的。他和犀鸟之间的这种精神交流似乎很难被其他人理解。而住院期间的辽哥。更会让早田觉得是这只鹩哥替代了自己的死亡，是动物这种神灵拯救了自己。所以我觉得不能说是执念吧，可以说是另外一种意义上的信仰
0: 。我也觉得其实不能算是一种执念，是每个人有每个人就是精神寄托的地方。就像他刚刚说到的，对于早田来说。动物有灵就是一种他坚持的理念，且可能也是早田的个性决定了他没有办法把他的这种生命中的这样的一些痛苦、孤独、各种各样的感受去和周遭的人去分享，他反而是可以就是通过动物在我们看来无法理解的一些回应，能够得到他想要的答案，然后在和动物的交流过程中。对他所有的这些想法有一个很好的回应，所以其实这就是他生存下去的方式，也不是一种执念。可能在周围的人看来，就是人和动物交流是一个很奇怪的事情，可是对他而言，就是一个从小到大自然而然的一种生活的方式
3: 。我觉得刚才说到的就是他对于动物的这种感觉、这种认知。也像是一种信仰，我觉得这个其实挺准确的，也是我想要表达的这样的一种想法，就是他在基于他个人的整个这个人生的体验里面，非常多次的和动物产生了这种非常奇妙的联系，然后这些事情一件一件的不断的加深他对于动物的这样的一种想法，就是万物有灵，他可以和他们去沟通，和他们去诉说，他平时可能很难像。周遭的人们去诉说的一些话，所以我觉得这个过程可能就是他基于自己的个人的体验，然后不断加深的一种他自己的信仰
2: 。刚刚我们说了，就是在书中这几个比较主要的人物，他们各自的一些人生经历。我们刚才不断的提到说，其实他们是共同来到印度旅行，才有了这样的一段缘分，以及让我们知道他们各自的人生经历。那我想问问大家，他们各自到底有怎样的一个信仰？然后他们对于恒河又有怎么样的一个理解呢？那我们从躺开始
1: ，因为我们前面聊了好几个人物嘛，但其实书里面还有更多的人物。这些旅行团的人，大家聚在一起来到印度，可以说都有自己想要追求和想要寻找的救赎，所以。我觉得我也不能把人物都讲了，因为后面大家可能有很多想聊的，所以我想讲一个前面没有提到的人物，就是这个旅行团的领队江波。他曾经在印度留学四年，研究印度哲学，对印度非常迷恋。但是呢，生活所迫，他不得不去当旅行团的领队，但心里却是看不起观光客的。我觉得他对恒河和,和他对印度教一样，是有一种发自内心的尊重，而且最难得的是这种尊重。是基于了解的立场，其中包括了对信仰、对习俗的理解和体察。他之所以厌恶一些观光客，一个原因就是他们对印度完全不了解，却以高高在上的态度指指点点，包括一些所谓的宗教家和文化人士。所以在旅程中，他特意安排大家去参观一个叫纳克萨尔巴格梵蒂寺。去带大家看和传统印象中完全不同的女神雕塑，这一张也是我印象比较深刻的一个章节。这些女神有恐怖的、扭曲的，甚至看起来丑恶的。那这种丑恶的造型其实是象征着她诞生的同时，也包含着死亡的生命的整体律动。而查姆达女神更是承接了印度的痛苦。这些女神就是江波想带领大家看到的印度和恒河。因为女神和所有的印度人一起受苦，而恒河其实也预示着印度种姓制度下的某一种平等吧，因为它日夜洗刷着所有人，无论种姓高低贵贱的所有人的灵魂
0: 。如果说到书中的主要人物的话，其实我们刚刚已经主要讨论过了，他们有什么样的信仰？那其实，比如说基边或者说美金子，他们其实。本质上，在来到印度以前，可以说是没有信仰的。他们不相信这个世界上有神灵，然后他们也不相信转世的概念，他们也不相信有这样一种神秘的力量就可以决定世间的万物，决定世界的爱。但是，他们来到这里以后，当他们踏上这趟旅程的时候，他们其实就是某种程度上，嗯。放弃了他们原来这种绝对的不信、不信任、绝对的不相信，试图在这里面找到某种答案。然后当他们来到恒河以后，他们发现印度教和他们所理解的是非常不一样的。就像刚刚唐说到的，就是这个江波给他们解释了印度教里面，因为印度教是一个三神教，然后里面有出生、维持和毁灭。印度教里面是三位一体的，就是这种三位一体又和基督教的三位一体是不一样的。基督教的一神教在我们的另一个主要人物大金之间可以发现，呃，他虽然是一个天主教徒，但是他从内心上感受到，作为一个东方人，他无法认同这样的一神教的这样的一种绝对的信仰。他感觉到他自己身上有天然的这样的泛神教的这样的基因的存在，所以这些人呃，来到了印度，然后看到了。这些印度教的民众，然后在恒河这样一个在外人看来无法理解的肮脏的河水里面洗涤自己的灵魂，然后那些就是不管是穷人也好，还是富人也好，都最后都葬于这样一片河水之中。其实他们是受到了一定的感染、一定的感召的。虽然他们不一定最后真正找到了他们想要找到的那个答案，但至少他们被这样一种信仰的力量所打动了。
3: 对，就是前面我们讲到的这些主要人物，可以像东东所说的，就除了达金之外，可能我们可以说他是没有信仰的。然后，在造访了印度的这次旅行之后，他们可能还是会继续维持着他们没有信仰的这样的一个呃身份，或者他们这样这样的一个想法。但是，他们本身在这趟旅行当中，各自有他们心灵上所。寻求的一些东西，在这个过程当中，他们最后来到恒河，看到了恒河包容一切，包容生和死，包容所有的人类，然后所有的动物，所有的存在，在这个里面，他们可能也寻找到了，就是去填补他们的心灵空缺的这样的一个东西。所以，这个其实感觉上就像是一个广义上的信仰一样，比如像机边从来不相信转世的。在此之后，他可能也还是不相信转世，但是他对转世有了一个更加温馨的、一个更加充满爱的这样的一个理解。然后，像美津子，他可能本来就是内心充满着空虚，然后对于人生的欲望有一种可以说是比较不正常的这样的一种追求。那在此之后，可能他感受到了就是大金身上所存在的这样的一种主的这种博爱。那。这个可能会就是影响他的某一些想法，所以我觉得这些可能就是他们在这趟旅行当中所获得的一种广义上的信仰吧
2: 。其实关于信仰的这个问题，我们刚刚讨论的更多可能是就这本书我们看到的一些，但其实书中引用了很多宗教经典来去讨论，可能可以从一个更高的角度去讨论说信仰到底是什么，他们的信仰有怎样的转变。我想，如果大家需要更多的了解，一方面可以去读这本书，另一方面也可以去搜索一些关于这本书的讨论，或许会有更深刻的关于信仰的理解。那接下来我们可能也跟这本书有关，但也跳脱这本书，就是你觉得远藤周作他自己的宗教观念是怎样的？然后你觉得在书中又是透露出他哪些宗教观念呢？那我们从躺开始
1: 。在书中，远藤周作他提到了很多的宗教，天主教、佛教、印度教等等。我觉得他是借书中的人物大金去表达自己的一个宗教观念。大金认为的神不是人以外让人瞻仰的事物，而是在人之中包容人、包容树也包容花草的大生命。书中用洋葱来指代这种爱。而洋葱是爱的作用的合集，而且洋葱无处不在。在大金看来呢，各种各样的宗教从不同的道路聚集到同一个地点。他觉得只要能到达同样的地点，其实走的是不同的道路也没有关系，因为神有不同的脸，隐藏在不同的宗教里面。他只是在不同的脸中间选择了一个。但其实这种思想招致了挺多的批评。我看到有人说。就这种泛爱论，表面上很光辉，但实际上是抹杀了每个宗教的深层意义。但是，因为我也看了远藤周作的另外一本作品《沉默》，在《沉默》里面，他对于基督教和日本的当地文化会有一个更多的讨论。我觉得结合起来看，其实是很能理解他对于宗教和在地文化冲突的这种纠结和思考的。但是和《沉默》相比呢，我觉得《生和》与其说是讨论宗教，不如说他谈的本身是一个普遍信仰的一个问题，而关于信仰和救赎的讨论呢，则是一个永恒的命题吧
0: 。作者在这个书里面，首先表现的肯定是对宗教的一种包容，他其实塑造了前面几个主要人物，他们原先都是对。宗教信仰持着某种批判和怀疑的态度的，但是在这样一趟旅程里面，他们都发现了信仰会给人带来的某种力量。虽然他们最后不一定都信仰了宗教，但是至少他们认识到，就是宗教并不像他们之前想的那样的虚无，那样的没有作用。然后另一方面，我觉得作者也就像刚刚唐说到的，就是作者在这里面传达出了一种他在。通过这个大金之后也说出来了，就是他觉得现在是一个宗教对话的时代。他觉得，不管是基督教也好，还是印度教也好，还是日本的这种泛神的这种道教也好，其实不同的宗教之间是可以对话的。这种对话不应该是以其中一个为主体，然后去。统治其他宗教的这样一种对话，而是平等的对话。当然，这种平等可能也意味着，就是有作者背后自己认为，就是这之后其实都有一个更加大一统的所谓的更高层级上的这样的呃爱也好，或者说书里面说的这个呃洋葱这个概念也好。但是总归作者认为，就是这些不同的宗教之间是可以达成某种共识的。但是确实也会存在一部分的问题，就是说其实。像基督教、伊斯兰教，然后东正教、犹太教这些异神教，以及跟印度教这种起源的有转世概念的，然后这种偏泛神教的这种，他们其实是有不同起源的，然后他们的就是历史文化背景也是不同的。那如果你要去找到他们背后之间统一的这种爱的观念，可能又抹杀了他们之间这种丰富性。但是我觉得这种尝试，这种。试图去寻找不同宗教之间的对话的这种努力，我觉得我是比较认可的。《生和》
3: 这本书是远藤周作生命当中最后的一本书，所以也展现的就是他整个对于宗教观念的一个演化的最终的一个形态。像刚才党和东东所提到的，就是这样的一种人间大爱。似乎就是在最终一个终极的地方，将所有的宗教统一起来了，形成了一种泛神论的这样的一个思想。其实现在所存在的不同的这些宗教，他们的核心目的都是为了救赎人类的心灵，给人类在现实生活当中所发生的一切苦难以慰藉，然后给人类一些指引。那这些东西在这本书里面借大经的这样的一个形象，最后引导到了一个终极的这样的一个存在，就是在基督教里面的主的这样的一个存在。它其实是就是超越了整个天主教的这样的一个范畴，达到了就是所有宗教最后可能统一成了这种人性的关爱。不同的宗教的这些不同的规则条条框框，可能是。不同的这些信仰的人，借他们之口所表达出来的这样的一个终极的东西，这个东西本身是一个很美好、可以容纳一切的东西，但是可能就是去讲述它的人本身没有能力去承载这样的一个容量，所以借不同的这些信仰之人的口所表达出来的，就呈现出了不同的形态。我觉得这个可能也是和。整个日本的这个文化对他的影响息息相关，因为就是整个日本的文化里面，大家信奉八百万神灵，认为万物皆有神灵，这样的一种神道的信仰，深深的融入在了整个日本的文化里面。然后，基督教或者说天主教作为一个外来的信仰，它本身不是在这片土地上所生长出来的，它在这片土地上没有这个成长的过程，是一个。直接以成熟的形态输入到日本，在战国时期，就是传教进来。那个时候，织田的政府实际上是对这个传教是很宽容的，所以当时有很多处在战乱期间、生活非常贫瘠的这些农民们，他们对于基督教实际上并没有一个清晰的认识，只是作为一种精神的寄托，他们没有深入的去了解什么东西。这个对于他们而言，就是把他们从生活当中的这种现实的苦难解放出来的一个精神上面的这样的一个救助。然后到了德川幕府时期，整个政府对于天主教是一个非常严厉打压的这样的一个状态，所以这些信仰全部都转入到了地下，甚至后面爆发了像岛原之乱这样的，因为信仰不关系，然后当地的农民起义这样。形成了这样的一些历史的事件，在这个发展的过程当中，其实宗教一直对于日本而言，就扮演着这样的一种精神上的寄托。所以，我觉得这个可能也是根植在就是整个日本，甚至说可以说是整个就是东亚圈里面，对于基督教、对于天主教的这样的一个认识，是产生于这样的环境之中。大家自然而然的可能会有这样的一种认识，就是它。最初的形态就是对于人的一种博爱、一种大爱这样的一种存在
2: 。其实刚刚三位都聊了很多远藤周作他的一个宗教观念。我觉得我当时去文学馆的时候，看到他的这些努力，就是他这种半神论或者半爱论的这些努力，我其实是蛮感慨的，也觉得想法真的非常的美好，只是说。实践起来可能非常的困难，但是远藤周作自己一生确实是在为这样的一个理想再去努力。我觉得至少这一点是非常值得尊敬的。那可能我们刚刚在对整本书以及对远藤周作的讨论当中，虽然涉及了很多宗教的问题，但讨论其实可能没有非常的深入。所以如果大家真的想去了解远藤周作，想去了解日本的各种宗教，或者想去了解印度的各种宗教，还需要大家去看更多的书，去发现，才可能会有更深的一个理解吧。我觉得宗教的这些问题，宗教的相关研究还是非常值得我们多去看、多去了解，这样你可能才对世界上面现在发生了很多问题，能够更加不带偏见的去理解他们。今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
0: ，我是东东
2: ，我是超超，我们下期节目再见，拜
4: 拜。<音> Om、um, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om、um, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.